0: Stellt euch vor, ich habe hier einen gewonnenen Lottoschein, über eine Million Euro. Wer würde den nicht haben wollen? Man müsste nur noch auf die Bank gehen und ihn einlösen, um den Gewinn abzuholen. Aber wenn ich ihn einfach in meine Küchenschublade lege und dort liegt er für... Ein Jahr, für zwei Jahre, dann werde ich an diesem Gewinn nie profitieren können. Und das Wort Gottes ist so wie dieser gewonnene Lottoschein. Ich muss es einfach nur einlösen. Die Frage ist natürlich, wie mache ich das? Über das, was ich mit euch heute eben reden will, ist eigentlich ganz einfach. Gott sagt etwas. Ich glaube es und ich tue es. Es ist so einfach wie die Sprache zwischen einem Säugling und den Eltern. Ich denke, jeder, der Eltern ist und so sein kleines Baby auf dem Arm gehabt hat, der kennt nichts Schöneres, wie wenn man seinem Kind ins Gesicht schaut und es anlächelt und es anfängt, zurückzulächeln. Es erkennt dich als Mama, als Papa und es lächelt dich einfach zurück. Dann versucht man, ihm beizubringen, ähm, zu sprechen, am Anfang mit Mama und mit Papa und wie schön ist es doch, wenn das Kind das erste Mal Mama sagt. Meistens sagt es Mama als erstes, wie Papa. Aber ähm, ja, was für Glücksmomente sind es für uns als Eltern? Und man bringt dem Kind dann immer mehr bei, ähm, das zu tun und jenes zu tun. Und das Kind, das macht es danach. Und wie stolz ist man als Eltern, wenn man sieht, was für Fortschritte die Kinder machen. Und genauso ist es zwischen Gott und uns Menschen. Gott spricht etwas und macht uns Dinge vor, Gibt uns seine Liebesgabe Gnade und wir dürfen mit Glauben antworten. Das ist unsere Sprache zwischen Gott und den Menschen. Und er freut sich riesig, wenn er sieht, dass seine geliebten Menschenkinder zuerst kleine Schritte im Glauben tun und dann immer mutiger werden. Was ist aber jetzt Gnade? Gnade hat immer etwas mit dem Gesetz zu tun. Lasst mich eine kleine Begebenheit erzählen von Billy Graham. Billy Graham war ein Evangelist aus der USA, er ist mittlerweile verstorben, aber er ist auf, den, auf dem Highway in der USA gefahren, ein bisschen zu schnell und was passiert? Er wird von der Polizei angehalten und kriegt einen Strafzettel. Damals war es wohl so üblich, dass man diesen Strafzettel gleich beim Richter bezahlen musste, also ist der Polizist mit Billy Graham in das nächste Dorf gefahren. Es war wohl ein etwas kleineres Dorf, weil da der Richter auch gleichzeitig der Friseur war. Also hat der Friseur seinen Friseurkittel ausgezogen, seine Richterrobe an, hat sich die ganze Situation schildern lassen, hat dann den Hammer geschwungen und hat gesagt, also, Sie sind zehn Meilen zu viel gefahren, das gibt zehn Dollar Strafe. Ich weiß nicht, wie das in der damaligen Zeit, wie viel Wert das Geld damals hatte, aber ich denke, ja. Billy Graham zückt also seinen Geldbeutel und will das Geld bezahlen und dann sagt der Richter, Mensch, Sie kenne ich doch Sie sind Billy Graham, der Evangelist. Mensch, ich habe schon so viel von Ihnen gehört. Und Sie sind ins Gespräch gekommen. Schlussendlich sagt der Richter, wissen Sie was? Ich zahle Ihnen die Strafe. Zieht die 10, Euro, äh, die 10 Dollar selber aus seinem Geldbeutel und macht diese in die Gerichtskasse. Er hat für Billy Graham die Strafe übernommen. Ein unverdientes Geschenk. Also Gnade ist eine Liebesgabe von Gott an uns Menschen. Ein unverdientes Geschenk. Man könnte es vielleicht zusammenfassen und sagen, Gott hat etwas Schönes mit dieser Erde, Gott hat diese Erde mit all dem, was drauf ist, geschaffen und es war sehr gut. Der Mensch hat sie aber kaputt gemacht oder hat etwas kaputt gemacht, was er selber nicht mehr in Ordnung bringen konnte. Und Jesus hat es repariert. Er ist unser Gnadengeschenk. Die ganze Kurzform, alles, was von Gott durch Jesus zu uns kommt, das ist Gnade. Ich glaube, das kann man sich im Alltag gut merken. Ich sage es nochmal, alles von Gott durch Jesus zu uns Menschen. Das ist Gnade. Alle Verheißungen Gottes an uns Menschen, alles, was Gott uns zuspricht, alle Segnungen, Jesus hat sie alle wahrgemacht. Und damit ihr mir auch glaubt, dass das in der, in, in der Bibel steht, in deiner Bibel steht, ich weiß nicht, wer eine dabei hat, der darf aber den zweiten Korinther aufschlagen, Zweiter Korinther 1, Vers 20, Da heißt es nämlich, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt. In ihm, also in Jesus, ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen. Gott sei die Ehre durch uns. Also es steht hier schwarz auf weiß in eurer Bibel. Gott gibt immer aus Liebe, das ist seine Motivation. Und die Frage ist, wie antworte ich ihm? Es ist nämlich die Sprache zwischen Gott und uns Menschen. Was ist dann nun der Glaube? Glaube ist eben das Antworten unsererseits auf Gottes Liebe. Glaube ist etwas Zielgerichtetes. Ich antworte also nicht irgendwo ins Nichts hinein. Wenn ich mit, mit meinem Apfelbaum spreche, dann brauche ich nicht erwarten, dass der mir antwortet. Glaube ist etwas Zielgerichtetes. Es antwortet auf Gott, auf seine Liebe. In der Bibel gibt es eine ganz tolle Definition im Hebräer 11, Vers 1. Die dürft ihr auch mit mir aufschlagen. Da heißt es, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ich habe jetzt die Elberfelder Übersetzung. Ich habe eine Übersetzung aus der Neuen Genfer mal gehört und ich fand die so beeindruckend. Da heißt es, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Glaube ist also ein Vertrauen auf Gottes Wort, auch ja. wenn alle Umstände dagegen sprechen. Aber Jesus macht für uns das Unmögliche möglich. Warum sehen wir aber das Unmögliche so oft nicht? Wisst ihr, wenn es Glaube gibt, dann gibt es auch Unglaube. Es gibt auch Zweifel, aber das ist nicht heute mein Thema. Ich glaube, das würde tatsächlich den Rahmen etwas sprengen. Glaube und Unglaube. Der Mensch, der tickt ebenso. Das, was er vor Augen hat, das sieht er meistens immer mehr als das, was tatsächlich im Reich Gottes ist. Wir haben vorhin gelesen, die Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Was ist aber Unglaube? Erstmal ganz einfach das Gegenteil von Glaube. Ein Nichtglauben an den Glauben, ein Nichtglauben an die Wahrheit, ein Nichtglauben an das Wort Gottes. Man kann diesen Unglauben in drei Gruppen einteilen. Einmal, der Mensch kann nicht an Gott glauben, wenn er noch nicht von ihm gehört hat, weil er unwissend ist. Oder wenn er etwas noch nicht erklärt bekommen hat, damit er verstehen kann. Gott selbst sagt einmal im Hosea, im Propheten Hosea, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Unglaube. Wenn ich so ein praktisches Beispiel aus dem Alltag nehme, so meine Küche anschaue und denke, okay, wenn ich mein ganzes Leben lang den Hefeteig mit der Hand geknetet habe und ich nie weiß und gesagt bekommen habe, hey, da gibt es eine Küchenmaschine, die macht dir das viel einfacher und viel besser dann weiß ich darum gar nicht. In der zweiten Gruppe gibt es Menschen, denen etwas falsch beigebracht worden ist, was Glaube sein soll. Ihre Herzenstafel ist falsch beschrieben worden, durch Religion, Tradition, falsche Lehre, du musst. Wenn wir so im Praktischen bleiben, dann ist es so, könnte man sich vorstellen. Ich habe eine Küchenmaschine oder eine Kaffeemaschine geschenkt bekommen und dazu aber die Gebrauchsanweisung von einem Toaster. Also wenn ich jetzt mit meiner Kaffeemaschine nicht umzugehen weiß und versuche, die Bedienungsanleitung vom Toaster zu lesen, ihr wisst, das wird nie funktionieren. Da komme ich nie ans Ziel und werde mir einen Kaffee machen können. Und die dritte Gruppe sind Menschen, die sich ganz auf ihre Sinne verlassen, die sagen, wenn du es mir nicht beweisen kannst, dann werde, oder ich, wenn ich es nicht sehen kann, dann glaube ich es nicht. Aber wisst ihr, das ist kein Glaube, das ist Wissen. Und es gibt so manche Berufe, die sich tatsächlich damit etwas schwerer tun, weil sie einfach so viel auf ihre Sinne geprägt sind, sowas wie Krankenschwestern, Ärzten und Wissenschaftler. Aber ich möchte sie da nicht ausschließen damit. Gott will also, dass wir den Glauben verstehen, dass wir sein Wort verstehen, seine Gedanken. Aber er lässt uns immer die Wahl, wie wir antworten wollen. Er hat uns nämlich einen freien Willen äh, gegeben. Er möchte nicht, dass wir Marionetten sind, die nur nach dem tanzen, was er sich vorstellt und was er will. Nein, er möchte, dass wir uns freiwillig für seine Liebe entscheiden, freiwillig ihm vertrauen, ihm glauben. In der letzten Predigt hatte ich erklärt, was Gott über sein Wort denkt. Gott spricht, mein Wort ist wahr, es kommt nie leer zurück, ich wache selber über mein Wort, es ist ewig, es ändert sich nicht, um nur ein paar Aspekte noch mal zu wiederholen. Und ich habe mich gefragt, wie bringt jetzt Jesus seinen Jüngern genau das bei, dass sie, ihrem, dass sie seinem Wort glauben? Wie ist Jesus mit seinen Jüngern umgegangen? Und ich habe mir einfach mal die Bibel genommen und habe geschaut, wo begegnet Jesus seinen Jüngern oder seine Jünger ihm als erstes. Und das steht im Lukas 5. Und hier möchte ich euch mit reinnehmen in die Geschichte. Nachdem Jesus versucht worden ist und in der Kraft des Heiligen Geistes nach Galiläa zurückkommt. Also er wurde getauft, versucht und ist dann nach Galiläa zurückgekommen. Dort wurde er tatsächlich geehrt und alle sprachen von ihm. Aber er lehrte bisher jetzt nur, er tat noch keine Wunder. Und dann kam er in seine Heimatstadt Nazareth. Hier war er von Kindheit auf bekannt. Man kannte seine Eltern, man kannte seine Geschwister, seine Verwandtschaft, man kannte ihn als kleinen Säugling, als Kind, als Jugendlicher, als junger Mann. Man kannte ihn dort als Menschen. Und nun ging er wie ganz gewohnt in die Synagoge, um dort zu lehren. Ich möchte euch das vorlesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war, Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Amen, gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Das ist eine Prophetie von dem Propheten Jesaja über den Messias. Und Jesus hat sie für sich vorgelesen. Ein paar Verse unten drunter heißt es tatsächlich, und sie wunderten sich über die Worte der Gnade. Sie nahmen Anstoß tatsächlich an der Wahrheit, nicht an Jesus selber, aber an der Wahrheit und haben ihn nicht als Messias anerkannt. Sie kannten ihn ja nur bisher von dem, wie sie ihn selber am Aufwachsen sehen. Und Jesus legte ihnen dies offen dar, dass sie nicht glauben wollten, obwohl die Wahrheit so in der Schrift stand. Und sie wurden darüber so ärgerlich, dass sie ihn selbst versucht haben, ihn zu töten. Etwas später, das steht dann im Matthäus-Evangelium, kam Jesus wieder nach Nazareth. Und wieder versuchte er ihnen das Wort auszulegen, ihn zu erklären. Aber auch wie hier wieder ärgerten sie sich nur. Und Jesus begegnet genau diesen drei Gruppen an Unglauben. Besonders der zweiten, denn ihre Herzenstafeln waren schon so voll geschrieben. Da hat es keinen Platz mehr für die Wahrheit gehabt. Und dann heißt es, und er tat, dort viele Wunder, er tat dort nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens. Jesus wollte also geben, aber der Mensch lehnte es ab. Er sprach, aber er bekam keine Antwort. Unglaube antwortet nämlich nicht, es ist nur der Glaube, der antwortet. Und wir sehen hier, Jesus ist auf uns Menschen angewiesen, selbst wenn er geben möchte und wir nicht verstehen oder mit Unglauben antworten, kann er nicht viel tun, so heißt es hier. Aber lasst uns sehen, wie Jesus dem Glauben begegnet ist. Es heißt hier in der Geschichte weiter, Jesus predigte auch in Kapernaum. Und hier kamen die Menschen in Strömen zu ihm, um von ihm zu hören. Und er heilte sie alle, die ihm gebracht wurden, die ganze Nacht durch. Jesus lebte also die Liebesgabe Gnade. Und wie antwortet der Mensch? Mit Glauben. Selbst am nächsten Tag liefen alle Jesus noch nach. Es muss für Jesus wirklich sehr stressig gewesen sein, so kann ich mir das vorstellen. Aber er tat es mit sehr viel Liebe und Geduld. Und um besser reden zu können, kam er an den See Genezareth und wollte dort in eins der Boote steigen, die dort lagen. Und dieses Boot gehörte dem Fischer Petrus. Und Jesus bat Petrus, ihn ein wenig vom Land hinaus wegzufahren auf den See, einfach damit er besser reden konnte. Ich weiß nicht, ob das an der Akustik lag, das könnte gut sein, aber Jesus hat es so viel besser empfunden. Und Petrus kannte Jesus vom Vortag her. Hier hat Jesus nämlich seine Schwiegermutter geheilt. Und es das heißt, sie saßen noch etliche Zeit miteinander. Ich denke mal, sie haben viel miteinander bereden können. Und nun hatte er die ganze Nacht gearbeitet und saß am Seeufer und war am Netze waschen. Aber Petrus machte das bestimmt gerne, schließlich Jesus rauszufahren. Schließlich hatte Jesus ja seine Schwiegermutter geheilt. Wie konnte er ihm da Nein sagen? Er wollte ihm sicher einen Gefallen tun. Und so fährt er Jesus im, in seinem Boot auf den See hinaus, damit dieser das Volk lehren konnte. Petrus saß im Boot und hörte alles mit, was Jesus zu den Menschen sagte. Und ich möchte mit euch hier jetzt einen Vers noch anlesen weil ich den so wichtig finde, damit man das nachher versteht, das gleich. Hier heißt es im Römer 10, Vers 17. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. In der Übersetzung von Hoffnung für alle, da heißt es, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Petrus hörte also alles, was Jesus dem Volk zu sagen hatte. Der Glaube kommt aus dem Hören, nämlich aus dem, was Jesus gesagt hat. Und wie baut Jesus den Glauben des Petrus auf? Indem genau das passiert ist. Petrus hat zugehört. Und ich glaube, das war nicht nur eine halbe Stunde, Damals war es üblich, dass Jesus mehrere Stunden gesprochen hat. Und als Jesus damit fertig war, fordert er Petrus auf, fahre hinaus in die, auf die Tiefe und lasst eure Netze zum Fang hinab. Also wenn ich jetzt der Petrus gewesen wäre, ich hätte bestimmt gesagt, Mensch also, ein Zimmermann will mir jetzt als Fischer sagen, wie ich meinen Job zu tun habe? Ich kenne doch mein Handwerk und da ist es nun mal so, dass die Fische in der Nacht zu fischen sind, weil sie da an der Oberfläche sind und am Tag schwimmen sie einfach in der Tiefe. Da funktioniert nichts. Und was denken übrigens die Menschen, die am Rand vom See stehen von mir, was mache ich denn hier als Fischer? Die kennen doch auch die Eigenarten. Ähm, spinnt er jetzt ganz. Und außerdem bin ich viel zu müde. Aber Jesus, aber Petrus sagt das nicht. Petrus sagt: in Vers 5 heißt es, und Petrus antwortet und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich das Netz hinablassen. Meister, das ist damals ein Lehrer, der etwas zu sagen hatte, ein Vollmächtiger. Man hat also nicht jeden mit Meister angesprochen, aber Petrus hat Jesus als Meister gesehen, als Meister angesprochen. Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber Petrus weiß um seine Arbeit und um sein Mögliches. Aber auf dein Wort hin will ich das Netz hinablassen. Er traut Jesus mehr zu als sich selber. Er hatte nämlich Jesus, er hatte gehört, dass Jesus der Messias sein soll. Er hatte seine Predigten und sein Wort gehört. Er hatte ihn schon kennengelernt bei seiner Schwiegermutter. Und er traute Jesus das Unmögliche zu. Er vertraute ihm. Hier antwortet Glaube auf Gnade, auf die Liebesgabe Gottes an uns. Und Petrus kam ins Tun. Wisst ihr? Hätte Petrus Jesus nicht geglaubt, wäre einfach nichts passiert. Er hätte keinen einzigen Fisch gefangen. Er hätte kein Netz ausgeworfen und er hätte das Wunder nicht erlebt. Der gewonnene Lottoschein wäre also nie eingelöst worden. Aber Petrus tat es. Hier heißt es weiter in Vers 6, als sie dies getan hatten, ich möchte es euch vorlesen, und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihr Netz riss und sie winkten ihre Gefährten in dem anderen Schiff, als dass sie kämen und ihnen hülfen und sie kamen und sie füllten beide Schiffe, so dass sie zu sinken drohten. Es war also eine große Menge Fische. Ich weiß nicht, wie man sich das am besten vorstellen kann, aber es waren nicht nur fünf Fische, es war auch nicht ein Eimer nur voll Fische oder ein kleines Netz. Es war so viel, so übermächtig viel, dass selbst zwei Schiffe damit fast untergegangen wären. Jesus wusste, dass sie über Nacht nichts gefangen hatten. Und er weiß auch um unsere Sorgen und um unsere Bedürfnisse. Und deshalb erlebte Petrus Jesus nicht nur als den Heiler, sondern auch als den Versorger. Versorgung nämlich im Überfluss. So ist Jesus. Nur weil Petrus gewagt hatte, Jesus zu vertrauen und ihm zu glauben. Ich möchte hier nochmal mal auf etwas aufmerksam machen. Wenn ihr den Text noch mal lest, hat, Jesus, äh, hat Petrus genau das getan, was Jesus gesagt hatte? Ich weiß nicht, ob das euch schon aufgefallen ist. Jesus hatte nämlich gesagt... fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zum Fang hinab. Und was sagt Petrus? Auf dein Wort hin will ich das Netz hinablassen. Also Jesus sagte, nimm alles, was du hast und fang die Fische. Und Petrus hat lediglich nur ein Netz ausgeworfen. Also hätte er alle Netze ausgeworfen, die er hatte, vielleicht wäre das Netz nicht gerissen. Und das, was er dann gefangen hätte, wäre noch größer gewesen. Er hat einfach nicht die Gefäße alle zur Verfügung gestellt, die er gehabt hat. Und Jesus will mit so viel versorgen, aber manchmal stehen wir Menschen da und begrenzen Jesus einfach weil wir nicht alle Gefäße ihm hinbringen, die wir haben, damit Jesus diese füllen kann. Die Jünger konnten dieses Wunder überhaupt gar nicht richtig einordnen. Hatten sie das verdient? Es heißt, hier entsetzen fasste sie. Wisst ihr, wenn man ein Geschenk, bekommt, ich glaube, das ganz normale Verhalten ist, man sagt Dankeschön, aber ein unverdientes Geschenk. Wie schwer fällt uns da, Danke zu sagen, weil man nichts zurückgeben kann. Und Petrus hatte genau dies erkannt, dass er dieses Geschenk nicht verdient hatte. Und hat sich deshalb als unwürdig gesehen. Aber Jesus ist so toll. Er sagt im Vers 10: Fürchte dich nicht. Dass ich das, was ich dir gegeben habe, war meine Liebesgabe, Gnade. So viel bist du in meinen Augen wert. Jesus kannte seinen, nämlich Petrus. Seelenzustand, aber Jesus kennt auch unseren. Und so wie Jesus, äh, so wie Petrus damals zugesprochen bekommen hat, fürchte dich nicht, so spricht uns heute Jesus auch zu, fürchte dich nicht. Du darfst in meine Nähe kommen. Ich kenne dich. Ich habe dich gerecht gemacht. Du bist das größte und schönste Geschenk. Und ich freue mich über jeden kleinen Schra Glaubensschritt, den du wagst zu tun. Was lernen wir jetzt aus dem Ganzen? Ich möchte euch ermutigen, auf das Wort Gottes zu vertrauen. Auf das, das Unmögliche möglich wird. Nicht, weil wir das Unmögliche tun können, sondern weil Jesus es tun kann. Und wir brauchen nur zu glauben. Ich glaube, in den letzten Gottesdiensten haben wir so viele Zeugnisse gehört, die genau das bestätigen. Und Gabi und Laura, die werden jetzt noch ein Lied mit uns singen. Und ich möchte euch einfach ermutigen, wenn ihr... So etwas zu berichten habt, so wie Petrus, der Heilung erlebt hat von seiner Schwiegermutter, der glauben durfte, der gewagt hat zu glauben und zu antworten und der Wunder erlebt hat in Versorgung oder einfach in allen anderen Bereichen, der darf nach dem Lied nach vorne kommen und es berichten. Vielleicht gibt es ein, zwei Leute unter uns und ich bin mir sicher, wir erleben so viel mit Jesus und manchmal ist es uns nur nicht bewusst. Amen.